0: Criamos um planeta melhor, plantando escolhas melhores, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do podcast Plantando Escolhas, o podcast em que falamos sobre sustentabilidade de uma forma prática e que nos ajuda a aplicá-la no nosso dia-a-dia. Esta temporada é filmada no Seventh Branch, podem ver pelo YouTube, e tem o apoio do Lidl, que tem várias iniciativas, práticas e projetos para a sustentabilidade social e ambiental. Que eu gosto muito de, de dar esta, esta visibilidade a este tipo de iniciativas. E eu vou-vos falando um bocadinho ao longo das de, dos episódios desta temporada, um, para irem conhecendo um bocadinho melhor. Eu espero que estejam bem aconchegadinhos a ouvir este episódio. Eu acho que depois de terem ouvido o episódio sobre a climatização da casa ou termos assim um inverno mais quentinho, mesmo sem fazermos grandes investimentos, ou seja, sendo mais eficientes do ponto de vista energético, já podem estar um bocadinho mais aconchegadinhos agora nesta altura. E por que é que eu estou a dizer isto? Porque este episódio também está aqui relacionado com a época do ano em que nós estamos, nós vamos falar sobre uh, a importância de uh, fazer uma alimentação mais sazonal e mais local e como nós estamos no inverno, eu vou-me focar nos alimentos de, de inverno. Depois fizemos um episódio no verão sobre isto, logo falarei mais em detalhe uh, sobre os vegetais e as frutas uh, da época do verão. Agora, começando um bocadinho por definir o que é que isto significa. O que é que é uma alimentação uh, sazonal? De forma muito resumida, é uma alimentação que dá prioridade aos alimentos da época. É muito simples. Existem diferentes plantas que requerem diferentes condições de temperatura, de umidade, de intensidade da luz solar e, por isso, naturalmente, nós vamos ter diferentes plantas em diferentes alturas do ano. Isto é que faz com que... Uh, realmente existam os legumes e as frutas da época uh, diferentes de época um, para época. E uma coisa muito gira é que, quando nós temos uma horta em casa, e eu noto muito isto, nós temos assim mais contacto com, com as estações do ano e percebemos realmente esta diferença das plantas que se adaptam uh, ao verão, das plantas que se adaptam ao inverno e à primavera. Por exemplo, eu quando comecei a ter uma horta em casa, achava que era tranquilo uh, semear... Uh, pimentos no inverno, ou tomates e depois percebi que se calhar era um bocadinho má ideia, porque eles não iam aguentar embora nós agora temos uma época de calor que se estende um bocadinho mais do que, do que antigamente, chega um ponto em que já não dá para nós produzirmos este tipo de alimentos então é giro ter uma morte em casa e nós temos este contacto e percebemos realmente que as plantas necessitam de condições diferentes que só são dadas por certas estações do ano. Mas não é só a época do ano que influencia as plantas que crescem num determinado local também são as condições do próprio o local porque, em média, regiões diferentes vão ter condições diferentes de umidade, de temperatura, de intensidade da luz solar, vão estar próximas também de zonas diferentes, por exemplo, uma, um, existem plantas que se adaptam melhor a crescerem perto de zonas costeiras, perto do mar, existem outras plantas que se adaptam melhor a crescer em zonas mais afastadas da costa, por isso, as próprias condições da região e do local também vão influenciar as plantas que nascem em cada região. Um exemplo muito engraçado que eu adoro e que eu descobri recentemente é a salicórnia, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma planta que, que é um bocadinho vista como uma, uma, uma erva silvestre, uma erva daninha e que nasce uh, zon, junto a uh, ambientes salinos e, e dá, sim, um sabor muito amar à comida e até ajuda a substituir o sal. À medida que vou vendo estas coisas e que vou aprendendo sobre sustentabilidade, e neste caso sobre a alimentação local e sazonal, também vou, vou estando um bocadinho mais atento aos exemplos que eu vou vendo. E quando descobri essa licórnia num passeio uh, ao pé de uma zona costeira, uh, na, na, na Ericeira, uh, foi giro uh, descobrir isto. Agora, por é que tudo isto é importante? Porquê é que é importante nós tomarmos atenção a fazer uma alimentação mais sazonal uh, e mais local? Porque se nós nos focarmos em plantas que estão adaptadas às condições do local e da época, isso significa que nós não vamos ter de criar essas condições artificialmente. Ou seja, nós não vamos ter de fazer tanto investimento energético em estufas, por exemplo, nós não vamos ter de fazer tanto investimento hídrico em rega também. Claro que em Portugal e nós temos vindo uh, a ver esta, uh, várias checas atravessarem uh, o país, nós corremos risco de escassez de água e por isso a rega é importante, mas se nós conseguirmos uh, produzir os alimentos adequados à estação do ano vai ser muito mais fácil. Se eu tiver a produzir um alimento de inverno no verão, eu tendencialmente vou precisar de regar mais. Isto aqui falando de plantas autóctones de Portugal, ou seja, plantas originárias de Portugal, em que nós temos um inverno mais úmido, porque se estivermos a falar de outras regiões, pode haver invernos mais secos e aí já seria uma história diferente. Só aqui para, para, para clarificar esta necessidade. E claro que, para além desta questão de, da adaptação das plantas ao local, se nós produzirmos um, um certo alimento localmente, nós também vamos reduzir a pegada do transporte. Mas aqui a situação é um bocadinho mais uh, desafiante. Porquê? O transporte, em primeiro lugar, só representa em média 6% das emissões globais associadas à produção alimentar. Isto varia uh, de alimento para alimento, ok? Eu estou só aqui a dar uma média e hum, eu deixo as estatísticas e as fontes todas na, na descrição para vocês poderem ir vendo. Mas... Se nós produzirmos um alimento localmente que não seja autóctono, ou seja, que não seja originário dessa região, nós então podemos estar a poupar no transporte, mas nós, mais uma vez, vamos ter de replicar as condições um, de, de umidade, de, de temperatura, por exemplo, que a planta teria nessa região, nós vamos ter de as replicar artificialmente. E aí nós vamos ter então de fazer estes investimentos energéticos e hídricos. Um estudo interessante neste contexto uh, esteve a comparar as emissões associadas a produzir uma alface no inverno no Reino Unido ou então importar uma alface produzida em Espanha para o Reino Unido e chegou à conclusão de que, naquele caso, a alface espanhola, mesmo sendo produzida em Espanha e sendo transportada para o Reino Unido, naquela época do ano teria um, emissões inferiores Principalmente devido à energia que seria necessária para aquecer a estufa em que a alfa seria produzida no Reino Unido. Ou seja, é, é só, isto é só para nós clarificarmos aqui esta questão também de nós queremos alimentos de produção local, mas que sejam originários, que sejam autóctones dessa região. Isto acaba depois por ser um bocadinho difícil nós garantirmos que, que fazemos isto tudo hum, na prática, mas é bom nós termos noção. E claro que toda a gente gosta de comer uma bela frutinha exótica de vez em quando. Eu gosto uh, e, e, e não tem problema, ainda bem. E se nós tivermos a sorte de podermos, uh, às vezes, comer coisas diferentes é bom. Mas termos esta consciência também nos ajudou um bocadinho a tomarmos atenção a isso, a percebermos. Okay? Eu, eu sei que é importante ser de origem local, uh, idealmente produção local um, e uh, também uh, da época. Isto seria o perfeito de tudo, estes três fatores. Ok, então, o que é que está na época, neste momento, para nós usarmos nas nossas cozinhas? Começando pelas frutas, nós temos as laranjas, os limões, as tangerinas, o kiwi, maçãs, peras, ananás, amêndoas e nozes. Isto é, são só alguns exemplos. Passando aos legumes, nós temos as couves, temos uma série de couves, é uma imensidão de couves temos a couve-flor, a couve portuguesa ou a couve romanesca, que é tão bonita é uma couve mesmo bonita, eu tenho assim um, um pequeno fascínio por, uh, por uh, uh, frutas e legumes, às vezes quando vou assim ver uh, vou ao supermercado e vejo assim frutas bonitas, pronto, enfim olhem cada um com as suas coisas, mas a couve romanesca é muito gira eu, não sei se, se já viram, mas podem encontrá-la no Lidl uh, em conjunto com outros festais da época se estejam atentos, porque é uma couve muito gira Pronto, passando este assunto à frente, uh, o nabo também está na época, a beterraba, os rabanetes, as cenouras, espinafres, grelos, nabiças, rúcula, brócolos, abóboras, acelgas, cebola, alho francês e mais. Eu sou da opinião de que as frutas de verão, em média, são mais interessantes, mas os, os, os legumes uh, do inverno, eu acho mais. Eu gosto mais. Uh, Por nós temos aqui, vamos agerindo um bocadinho uh, de acordo com isso. Agora, isto não seria um podcast meu se eu não desse dicas anti-desperdício quando estou a falar de alimentos, porque isto é das minhas áreas preferidas da sustentabilidade, combater o desperdício alimentar. Então, nesta época, se usarem abóboras, nós podemos uh, consumir as sementes de abóbora. Por exemplo, no caso da abóbora manteiga, basta nós retirarmos as sementes, retirarmos a polpa que esteja à volta e depois tostarmos ou no forno ou na frigideira e temos um topping crocante que fica muito bom em doces e em salgados. Eu adoro mesmo. As folhas das couves flores não sei se é assim que se diz, da couve-flor, pronto, assim estou mais salvaguardada, e dos brócolos são comestíveis, tal como as folhas das outras couves, por isso nada de deitar folhas de couve-flor e de brócolos para o lixo, nem para a compostagem, Ok comer. Uh, compostagem é só aquilo que nós não podemos realmente aproveitar para a nossa alimentação. Para além disto, as cascas da beterraba, do nabo, da cenoura, dos rabanetes também são combustíveis e nós só precisamos de as lavar uh, um bocadinho melhor, esfregar assim bem e, um, e aproveitamos em conjunto com a polpa, são mesmo daquele, daquelas cascas que nem se nota. As ramas e as raízes do alho francês também são combustíveis, uh, é só preciso lavar bem. Podemos juntar uma sopa, podemos fazer um salteado, podemos uh, fazer um esparregado, enfim. As cascas do kiwi também são combustíveis. Eu descobri isto há relativamente pouco tempo e a textura da casca do, do kiwi é um bocadinho estranha e eu não como kiwi adentada com casca mas, por exemplo, se fizer um batido com kiwi eu gosto muito de batido, kiwi e banana por exemplo, eu uh, ponho a casca diretamente porque nem se vai notar e é uma forma de evitar o desperdício uh, noutras circunstâncias eu normalmente ponho na compostagem, mas olhem uh, se tiverem curiosidade, experimentem a textura da casca, eu não gosto, mas eu já vi gente a, gente a comer a casca do kiwi uh, diretamente com a polpa pode ser, por exemplo, também em gelado, sei lá, o que fizerem com kiwi assim de cozinhar, podem juntar a casca que nem se nota. A polpa de laranja, depois de fazermos sumo, um, também pode ser comida, por exemplo, com um bocadinho de canela. Eu habituei-me a fazer isto com o meu pai em criança e não era para combater o desperdício, era porque gostava e agora faço também por causa disso. As cascas das, das laranjas, de, dos limões, das tangerinas, podem ser aproveitadas para fazer infusões, isto são só alguns exemplos, ok? A regra é sempre, quando temos algum alimento à nossa frente, antes de deitarmos fora alguma parte, ou mesmo antes de compostarmos alguma parte, pensarmos sempre se não dá realmente para nós nos alimentarmos com ela, porque geralmente dá, e nós com isso estamos a aproveitar melhor os alimentos que comprámos, por isso estamos também a poupar uma coisa de que eu gosto muito do Lidl é que nós podemos encontrar vários produtos da época, vários produtos também de produção nacional e vários deles também de produção biológica e eu gosto muito, por exemplo, de nesta altura fazer a sopa com a abóbora bio ou a cenoura bio do Lidl é sempre a minha base das minhas sopas e depois, agora no inverno eu gosto de juntar cebola, que também há bio no Lidl e depois alguma couve ou algum vegetal assim de folha verde e um que eu descobri, eu acho que isto se calhar não é novidade nenhuma para muita gente mas olhem, para mim foi quando eu, quando eu descobri <risos> que é fazer um refogado com, com os legumes que estamos a utilizar para fazer sopa antes de, de juntarmos água para cozer, faz mesmo toda a diferença no sabor da sopa, são como eu, comem sopa todos os dias, eu tenho sopa sempre em casa e, e se não tiverem é um pequeno drama <risos> às vezes quando eu não tenho e estou na correria um, por exemplo hoje não, hoje ainda tenho uh, sobras de sopa, mas se não tivesse, vou chegar tarde a casa, se calhar comprava uma sopinha, uh, no Lidl também há e até há sopa bio, eu gosto muito. Nesta altura também gosto muito de fazer cuscuz com tangerina, no Lidl também existem os cuscuz biológicos, que são sempre os que eu uso, eu tiro, separo assim a tangerina em gomos, se tiver caroço assistir e depois junto e fica mesmo mesmo bom e outra coisa que eu gosto de fazer quando tenho assim um bocadinho mais de tempo são uns crepes com iogurte e fruta, por exemplo, nesta altura podemos juntar kiwi um, e também gosto de juntar chocolate na verdade, gosto muito de juntar, de juntar o chocolate vegan do Lidl eu ponho diretamente na frigideira uh, faço a primeira parte do crepe, viro e depois nessa parte já está tostadinha eu ponho o chocolate por cima a derreter poupa energia porque o chocolate direte, derrete diretamente na, na frigideira e, um, e faço o meu lanchinho para além de tudo isto, o Lidl também apoia produtores nacionais através da iniciativa da Minha Terra, que começou em 2020, para ajudar os produtores na altura da pandemia. Com esta iniciativa, houve vários produtores que abriram aqui um novo canal uh, de venda e, e com isto o Lidl consegue apoiar a produção nacional, a economia nacional uh, e também dar aqui este apoio do ponto de vista da, da sustentabilidade à produção uh, local em Portugal. Para além disto também já foram criados vários postos de trabalho com, através ou com o apoio aqui com os resultados uh, do aumento das vendas do, a partir do, da iniciativa da Minha Terra uh, que o Lidl uh, pôs em prática. É muito fácil de identificarmos os produtos com, que são desta iniciativa da Minha Terra, porque eles têm mesmo o selo uh, a dizer da Minha Terra. <risos> ok, é muito fácil. Por isso, quando estiverem no Lidl e, e estiverem assim a escolher o que é que vão comprar, podem ver se aquilo que estão a comprar tem o selozinho do da Minha Terra, porque assim estão a ajudar produtores nacionais. E foi isto o nosso quinto episódio eu espero muito que tenham gostado, que tenha sido útil, uh, se tiverem algum comentário a fazer, alguma dúvida deixem nos comentários do Youtube que é fácil de eu conseguir ter logo acesso e responder rapidamente se estiverem a ver pelo Youtube também não se esqueçam de deixar um gosto de subscrever o canal e se estiverem a ouvir pelas plataformas de podcast não se esqueçam também de dar uma avaliação uh, que eu fico muito contente e é uma forma também de ajudar uh, aqui a espalhar este tema da sustentabilidade uh, de uma forma que possa ser acessível mais pessoas compreenderem e, e ficarem interessadas nesta área, que é muito importante por isso vejo-vos no próximo episódio beijinhos e até à próxima